0: Muy buenas a todos, yo soy Arlena de Ley Salvites Dextre y amo mucho, 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 muchísimo, mucho, muchísimo, mucho, muchísimo, mucho, mucho adiós muchísimo, muchísimo. Eh, En este caso tenemos a un invitado que bueno. es mi papá, muy especial, eh, Luis Albites Laura. Que En este caso vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el desánimo. Eh, ¿Cuál es tu concepto del desánimo, papá? ¿Cuál es tu concepto?
1: Eh, espiritual o general, hay dos tipos ¿no? o sea, ¿Cuál es el
0: resultado general?
1: Eh, bueno, el, el desánimo eh, si, si estamos haciendo esto este, Esta entrevista es, es, Supuestamente es cristiano ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el desánimo Según lo que nos enseña la palabra es pues, Cuando una persona ya ya deja de, 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 de hacer o de buscar o de, de, de querer pues hacer algo bueno o de querer hacer algo grande de querer soñar de querer pues este querer muchas cosas ya, ya no lo quiere hacer entonces se, se se pone en general conformista se conforma con lo que tiene no quiere avanzar no quiere, ¿cómo se llama?, superarse y así, ¿no? Entonces, eh, se estanca, ¿no?, como se dice. Y en vez de, de, de dar pasos para adelante, eh, se queda o retrocede hacia atrás, ¿no?
0: Eh, bueno, mi punto clave, clave en este caso sobre el desánimo, a veces perdemos el ánimo a pesar de ser hijos de Dios. Uh -huh. Es más común de lo que uno piensa, ¿no? De lo que uno cree. Cuando somos hijos de Dios sabemos que el propósito de Dios en nuestras vidas es mucho mejor. Y vivimos por cumplir ese propósito y nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido por ese propósito que siempre Dios nos manda. Si te desanimas, ora, conversa con Dios y vendrá paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. También es muy bueno, en otros casos, otros tips, hablar con una persona de confianza. Que en este vínculo sea una persona que también tenga Dios en su corazón. Es muy importante que compartan eh, esos detalles para si tienes un desánimo, ¿no? Uno de los grandes ejemplos de la Biblia es Elías, el profeta Elías. Eh, su historia es muy peculiar, pues Dios lo hizo eh, ascender al cielo eh, sin morir, pero también tuvo aflicciones. Su desánimo transcurre en el capítulo 19 de Primera de Reyes, eh, del 1 al eh, 18, ¿no? versículo 1 al 18, y te cuenta sobre cómo las cosas que Elías creía no le salió. Pues lo estaban buscando para matarlo y en el versículo 4 nos damos cuenta, dice, te habla de cómo Elías deseaba morir y hablaba con Dios para que le quitara la vida. Pero en el versículo 11 y 12 Dios le muestra su poder a Elías. Y le hace entender que él es el todopoderoso y no debería tener miedo porque va de parte de Dios. Que cobre el ánimo y designe a Elías como el profeta, como un profeta también. Entonces, yo te invito a leer el capítulo de la primera de Reyes, ¿no? Capítulo 19. Muy importante, lee compres el capítulo 19, el versículo a partir del 4, del versículo 1 hasta el 18. Muy importante hablar sobre la historia de Elías, de cómo estaba eh, en aflicciones. El desánimo de cómo le perseguían Para matar a todos los profetas Que hablaban de parte de Dios Y Elías tenía miedo Como dicen ¿no? en la palabra de Dios En el mundo va a haber aflicciones A ver siempre aflicciones Pero depende de nosotros superar esas aflicciones Y no quedarnos estancados Entonces Hay muchos ejemplos Supérate Y busca algo mucho mejor Que es el propósito de Dios Que da sentido a tu vida Papá, ¿tú qué les dirías a las personas que están pasando por aflicciones? Si te dicen, Luis, ahorita eh, me, me despiertan ganas de llorar porque estoy pasando por un proceso de mi vida que siento que no tengo salida, un pozo sin salida. ¿Qué les dirías primeramente tú?
1: Bueno, este, yo le diría pues de todo corazón este, que, ¿verdad? que vamos a tener este, muchas circunstancias que Dios nos advirtió y nos dejó bien claro que eso iba a pasar pero también con ese mismo mensaje Dios nos da la salida ¿no? que nosotros no debemos dejar de creer, de perseverar de seguir adelante aun cuando hay un silencio total Aun cuando no escuches la voz de Dios Nadie te diga nada Pero algo Dios está preparando O sea, sigue confiando en Dios Levántate Dios dice que Que, que en su debido tiempo Él cumplirá Hará lo que nos había prometido A cada uno de nosotros Porque Él es fiel Dice la palabra Él es fiel y justo Él no dejará desamparado A nadie de sus hijos que somos nosotros Así es que yo te, yo te animo, según la palabra, dice la palabra, que avivemos el fuego en nuestro corazón. O sea, que sigamos creyendo, que sigamos esperando, que sigamos perseverando. O sea, pase lo que pase, que, que tú sigues tú sigue orando, tú sigues escuchando la palabra, eh, sigue leyendo, sigue escudriñándose, como se dice, eh, mastica la palabra cada día, cada mañana, desde temprano, en cada momento, en cada tiempo, nunca dejes de, de buscar a Dios. Persevera y sigue adelante. Y te aseguro que Dios hará cosas grandes porque Dios ama al que le busca, Dios ama al que tiene fe, Dios ama al que le que, que, que toca, toca, busca, llama, clama, dice. Y el Señor en su debido momento te va a responder y verás la mano de Dios poderosa
2: en tu vida.
0: Es muy importante que uno entienda que Dios ama a sus hijos, tan importante es la palabra que no fue malo con Elías, sino todo lo contrario, que mandó a un ángel para que lo alimentara y para que cuidara de Elías y le indicara cosas, porque era un gran porque era un profeta eh, en todo caso eh, si estás pasando por desánimos eh, concéntrate ahora, entregale sus cargas tus cargas a Dios y es muy importante que que siempre mires hacia adelante, que veas que Dios tiene un propósito, esas promesas en tu vida, promesas que se van a cumplir, solo hay que eh, esperar tener fe, entonces Dios siempre va a estar ahí. En el momento del proceso vas a recibir grandes recompensas por parte de Dios, solo que te está formando. Entrégale tus cargas, las mayores cargas que tú tengas, todas tus cargas para que puedas descansar en esas promesas de Dios. ¿Una conclusión final que quieras dar, papá, sobre el tema del desánimo?
1: Los desánimos, en verdad, el desánimo que venga en ti no es la verdad. Dios tiene la verdad. Así es que lo que tus ojos ven son cosas reales, pero no es la verdad total. Dios es la verdad. Él es el camino y la verdad, como dicen las Escrituras. Así es que busquemos al, al Creador, al dueño de la verdad, que es Jesucristo. Él nos muestra el camino, así que crean lo que está escrito, que es su palabra y miremos y sigamos soñando, así es que levántate y confía en Dios, así es que yo te animo así, anímate más.
0: Eh, bueno, una conclusión final de mi parte es, eh, no te desanimes, ahora, entregale tus cargas a Dios. Eh, ponte de ejemplo Como ejemplos de la Biblia Como Elías que Este es un ejemplo Que te estoy dando Lees un capítulo Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo del 1 al 18 Te habla sobre Ese momento de Elías Que estaba en desánimo tu, Que tu oración sea Dios Haz que mis ojos Vean tu gloria Y, es, y haz que mis oídos Oigan tu voz porque a veces el enemigo, como es un, el mejor mentiroso que puede existir, te va a meter cosas en la cabeza, te va a tratar de desanimar, pero Dios tiene la verdad para ti. Entonces, anímate. Dice, anímate porque Jesús venció al mundo. Entonces, acuérdate siempre. Muchas bendiciones. Ajá. Muchas bendiciones para todos. Anímense. Gloria a Dios. Amén. Buenas a todos, eh, yo soy Arlena Nelly Salvites Dextre y amo mucho, 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 mucho a Dios. En esta ocasión, el tema principal, vamos a hablar sobre las heridas del alma. Eh, el invitado en este caso, invitada es Patricia Nancy S. Caruas, que en otro caso sería mi mamá. Eh, mamá, ¿cuál es tu concepto, eh, primeramente, sobre las heridas del alma?
2: Buenas noches, bueno, mi concepto sobre heridas del alma eh, para mí es que las heridas del alma significa que tenemos como, como, como humanos siempre tenemos heridas en nuestros corazones ¿no? tenemos cosas guardadas que a veces no podemos olvidar, no podemos perdonar
0: eh, Para ti, ¿qué tan importante es que esas heridas estén sanas, no?
2: Perdonar Bueno para que la herida, nuestra herida esté sana, primeramente tenemos que pedir perdón, sanar nuestro corazón, perdonar a la persona que nos hirió pero otros como personas humanas nos cuesta a veces perdonar, tenemos guardas, yo te perdono, te perdono, pero es de boca, pero cuando nosotros analizamos y vemos que realmente tenemos que a esa persona, porque todavía tenemos algo en nuestro corazón, a esa persona, entonces ese día tenemos que ser sanadas, pero siempre y cuando pidiendo a Dios, ¿no? porque él es el control que lleva nuestras vidas, pedir a Dios que, que perdonemos a esa persona y que nos ayude a amar a esa persona, y para poder estar libre de toda atadura, porque la heredad del alma es una que tenemos de nosotros atados y no podemos desenvolver o no podemos avanzar porque es un atraso para nuestras vidas
0: bueno por mi parte eh, las heridas del alma sabemos que todos los seres humanos poseen heridas en su alma en el transcurso de nuestras vidas estas heridas suelen formarse por nuestras vivencias eh, lo que nos diferencia es que algunos suelen obtener heridas más grandes que otros porque no todos eh, Pasamos por las mismas situaciones Algunos de estos síntomas del alma eh, Número uno No es, es tristeza sin una causa aparente Número dos Rechazo de sí mismo y de los demás O sea, no te aceptas Y crees que los demás tampoco te aceptan Número tres Una baja autoestima Número cuatro Sentimientos obsesivos de culpa Número cinco Amargura Ira eh, Inconformidad inconformismo del todo ¿no? y número 6 temor obsesivo estos son algunos síntomas que tienes cuando tienes heridas del alma lo importante siempre como dice la palabra de Dios es guardar nuestro corazón porque de él Mano. mana la vida entonces es muy importante que uno perdone y que sane sus heridas porque al fin y al cabo se está haciendo daño a sí mismo y no está, no está sanando entonces, su corazón, ¿no? Eh, ¿Qué le dirás a las personas que dice Patricia, yo, mi herida ahorita está, mi corazón está muy herido, quiero perdonar, pero me cuesta? ¿Qué puedo, qué paso si yo puedo seguir?
2: Mira, en el paso, ¿no? Cuando vienen y dicen, yo quiero perdonar, pero me cuesta. Pero tú sabes que todo depende de, tenemos que para poder perdonar de corazón y poder influenciar, no a esa persona tenemos que pedir primero a Dios porque Dios lleva el control de nuestras vidas por Él podemos, como dice, es una clave perfecta una clave para poder perdonar y poder ser sanados nuestras heridas es poder ¿no? eh, perdonar uno de los primeros pasos para poder sanar nuestras heridas es perdonar ¿no? ah, tener, como dice, no que Dios nos revele qué cosas tenemos en nuestro corazón para poder perdonar que Dios nos revele qué cosa es lo que todavía tenemos dentro de nuestro corazón, ¿no? para poder sanar nuestras heridas, como dicen, ¿no? Las heridas viene desde nuestra, de nuestra niñez, desde que comenzamos a reconocer las personas, las heridas van a formar nuestras vidas día a día, ¿no? Eh, de repente tenemos una autoestima bajo, heridas eh, contratadas de repente de nuestros padres, que no fuimos amados por nuestros padres, rechazo de nuestros padres, rechazo de repente de un familiar eh, muy cercano que tú estimabas mucho y, y eso en su corazón va guardando ese dentro de nosotros.
0: Eh, un paso muy importante es siempre debemos recordar que el resentimiento te daña más a ti que a la persona con la que estás eh, resentido Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida Tú continúas eh, herido, ¿no? herido de dolor porque alargas ese pasado Entonces te estás haciendo, te estás haciendo más daño a ti que, eh, que a la persona o que quieres ocasionar otro daño a la persona que te ofendió. Entonces es muy importante sanar esa herida del alma para no herir hasta las personas que son cercanas a ti, porque por heridas o por resentimiento puedes herir a las personas que son cercanas a ti por la ira que guardas, por la retención de ira o por la explosión de ira. Entonces es muy importante... Que botemos todo ese dolor, pidamos perdón a Dios, pidamos que Dios nos guíe y poder perdonar, porque eso te hará libre, ¿no? Te abrirá puertas, Dios seguirá mandando en tu vida. Entonces, primeramente, para perdonar, siempre tienes que poner en primer lugar a Dios. Enamorarte de Dios y vas a ver que esa herida, ese perdón va a venir solito. Y, en conclusión, para ti, ¿qué son los beneficios que viene cuando una persona perdona, mamá?
2: El primer beneficio es ser libre, libre de toda atadura porque sientes como es una paz dentro de ti porque realmente sientes en tu corazón que has sido libre de toda atadura, libre de todas heridas pues sientes una paz en tu corazón y sientes la presencia de Dios dentro de ti y primeramente también tienes el amor que Dios nos da para nuestros semejantes podemos amar a la persona que de repente nos hirió en nuestras vidas podemos comenzar a amar. Eso solamente lo hace Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque abrimos nuestro corazón. Y como dice, sobre toda cosa, guarda, guarda nuestro corazón. Y cada día pedir a Dios que guarde nuestro corazón. Pero como ser humano, cada día el día tiene 24 horas. Y vamos a ser de repente heridos con las personas que estamos en nuestras vidas, con las, en la calle, en el trabajo, en X motivo. Pero como dice, no cuando somos hijos de Dios, tenemos que pedir a Dios todos los días que guarde nuestro corazón para poder avanzar, porque derribamos todo obstáculo, porque cuando nosotros no avanzamos, seguimos atados con ese nuestro corazón. Pero como hijos de Dios, somos libres por el amor de Dios.
0: Cuando uno eh, perdona, eh, como dijo, no uno es libre. Y lo segundo que también te puedo añadir es que hay bendiciones grandes para tu vida. Eh, Tercero podría ser que fortaleces esa relación con tus seres más cercanos, porque ya no tienes guardada esa ira. Y, y Dios también te va a usar. Un cuarto motivo sería que Dios te va a usar aún más, porque Dios usa a los hijos que se están preparando, a los que les son fieles y obedientes. Entonces yo te digo que perdonarte viene demasiados beneficios con Dios. Entonces... Si, tienes tía, si ahorita estás escuchando esto y tienes heridas en el alma perdona Dios es fiel, Dios te va a escuchar Dios te espera con los brazos abiertos para que tú le sigas sigas con él, mejores como hijo te prepares y en conclusión eh, perdonar te hace libre feliz, te abre oportunidades eres bendecido y llenado de más bendiciones para tu vida eh, eso es todo, muchas gracias por el, por el día de hoy, muchas bendiciones y nos esperamos para el próximo podcast.